0: Bonjour, je suis Eva Veillard et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. La petite histoire de l'œuvre, le podcast où je vous raconte ce qui se cache derrière les œuvres d'art. Aujourd'hui, nous sommes dans le deuxième épisode de la série sur le mouvement Dada. Si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode, je vous invite à le faire afin de mieux comprendre le mouvement dans son ensemble. Pour cette deuxième partie de la série, nous allons parler de l'histoire qui se cache derrière l'œuvre Da Dandy. C'est un photomontage réalisé par Anna Heur en 1919. Je vous rappelle que vous pouvez la consulter sur le compte Instagram de la petite histoire de l'œuvre. Nous avons vu, dans le premier épisode, comment le mouvement dadaïste a été fondé à Zurich par des artistes qui fuyaient la Première Guerre mondiale et qui s'étaient réfugiés en Suisse. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir comment, après la guerre, le mouvement a pu s'étendre en Europe. En effet, à partir de 1918, Dada s'étend à Paris, Cologne, en Italie ou encore à Berlin, où était l'artiste dont nous allons parler maintenant. Anna Herr est une artiste allemande. Elle parvient à suivre des études d'art après une courte pause de six ans imposée par ses parents pour s'occuper de sa petite sœur. La guerre l'oblige de nouveau à faire une pause dans ses études car elle s'engage pendant quelques mois comme infirmière pour la Croix-Rouge. Puis elle décide de reprendre ses études et rencontre alors l'artiste autrichien Raoul Hausmann qui la présente au groupe d'adaïstes berlinois. Elle fait donc connaissance avec les artistes dadaïstes berlinois et se lie d'amitié avec certains d'entre eux. À partir de 1919, elle participe activement aux événements dadaïstes organisés à Berlin, comme la première exposition Dada de Berlin en 1919 ou la foire internationale Dada en 1920. Elle continuera de participer à toutes les expositions annuelles jusqu'en 1939. Anna Heur sera d'ailleurs la seule femme à intégrer la branche berlinoise du dadaïsme. Cette branche a un art particulièrement politique. En effet, ses artistes critiquent violemment à travers des œuvres d'art la bourgeoisie sous le règne de Guillaume II, puis la république de Weimar qui y succède. Anna Heur fait un usage précurseur du photomontage, technique souvent associée au mouvement dada, dans le but, selon eux, de rectifier le mensonge induit par la photographie. Cette technique consiste à juxtaposer des images, parfois incongrues, trouvées dans différents journaux et magazines. Elle disait elle-même qu'elle restait fidèle au photomontage et au collage, car ces techniques lui permettaient d'exprimer ses pensées, ses critiques, ses sarcasmes, mais aussi le malheur et la beauté. L'artiste utilise cette technique dans un premier temps, comme critique sociale et politique de son époque. Puis, à partir de 1932, un thème récurrent dans ses photomontages est la représentation de la femme nouvelle, associée à la première vague de féminisme. Ce mouvement intellectuel et artistique a fortement influencé l'artiste par sa revendication de la femme libre, indépendante et engagée dans la sphère publique, et plus seulement cantonnée à la sphère privée. Anna er, questionne à travers ses œuvres la position de la femme dans la société, dénonce la misogynie et le sexisme présents dans la République de Weimar. Et elle exprime une volonté de rétablir un rapport homme-femme sur une base égalitaire. À travers ses photomontages, elle ne cherche pas à créer le beau, mais à questionner les standards de beauté en déconstruisant l'identité sexuelle. Dans son œuvre Dada Dandy, elle crée un jeu de mots entre dada, comme le mouvement, et dandy, un terme faisant référence à un homme d'une grande élégance. Cependant, elle décide de coller des images de femmes pour réaliser ce photomontage. Cependant, elle décide de coller des images de femmes pour réaliser ce photomontage, ce qui montre bien qu'elle prétend bouleverser les codes quant à la représentation du féminin et du masculin à son époque. Cependant... Certains de ces homologues masculins éprouvent une certaine réticence à inclure cette femme dans leur cercle. Ce rejet se retrouve dans un grand nombre de mouvements ou groupes artistiques au cours de l'histoire de l'art. Les femmes devaient donc redoubler d'efforts pour s'intégrer, et même lorsqu'elles réussissaient, le protagonisme était souvent accaparé par les artistes masculins. De plus, les femmes doivent encore franchir la barrière de la postérité car leur visibilité est souvent amoindrie dans l'histoire de l'art et dans la mémoire collective des décennies et des siècles qui suivent. Si Anna Heur est une des rares femmes à faire partie du mouvement dada, elle n'est tout de même pas la seule. On peut aussi mentionner parmi les femmes dadaïstes européennes, Sophie Tauber, dont nous avons un peu parlé au premier épisode, ou encore l'artiste polyvalente et poétesse Amy Hennings. Ces femmes ont des œuvres et des vies tout à fait fascinantes, bien qu'elles ne soient pas assez visibilisées. Pendant l'entre-deux-guerres, lorsque les nazis arrivent au pouvoir, ils considèrent les œuvres Heur et les dadaïstes en général comme de l'art dégénéré, c'est-à-dire les œuvres qui s'écartent des canons de l'art héroïque, considérés comme officielles. L'artiste choisit tout de même de rester en Allemagne, en banlieue berlinoise, où elle réussit à cacher d'importantes archives dadaïstes afin de les préserver de la destruction nazie. Cet épisode a lieu des années après la fin du mouvement. Mais nous expliquerons les raisons de la fin du mouvement et l'aventure américaine dadaïste dans le troisième épisode de la série. Merci de m'avoir écouté et j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à noter ou commenter le podcast et on se retrouve au prochain épisode.